0: und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weyth. Servus und Grüß Gott. Ich müsste heute sagen, wir haben heute einen Kopf einer Band da, mit der sind Generationen aufgewachsen. Mehr kann man es eigentlich gar nicht sagen. Und ich freue mich irre, dass er da ist. Und hier ist er. Thomas Spitzer, Kopf der EAV. Servus, Thomas. Servus, lieber Fabian. <lacht> ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche, eigentlich müsste es ja heute heißen, das Gespräch, das nie stattfinden konnte, weil die, die Band ist ja tot. Oh, zu, zu Grabe getragen, 2019. Also, wir dürften eigentlich gar nicht hier sitzen.
1: Nein, im Prinzip, du siehst ja auch nicht mich. Auch ich melde mich in Form eines Hologramms
0: aus dem Jenseits, aber dafür schaue ich noch einigermaßen passabel aus, hoffe ich. Ich finde, aber hat da einen Trend gesetzt jetzt, ne? Mit, mit diesen Hologrammen wahrscheinlich, also, also Leute, schaut euch, schaut euch dieses Hologramm an, ja. In Schwarz-Weiß und Lächeln ist das nicht sensationell. <lacht> Das, das kann nur bedeuten, dass es ihm jenseits recht angenehm ist. Eigentlich, eigentlich, lieber Thomas, sollte ich dir erstmal erklären, um was es hier bei uns geht, oder? Es, es ja, okay? Ist Es wäre fair. Okay, das wäre fair. Und dann schauen wir zurück, 42 Jahre, was du da geplant hast und was jetzt endlich zur Weihnachtszeit äh, im Jahre 2021 dann Realität wurde. Aber ich, ich erkläre es dir erstmal ab und zu mal. Ab und zu mal, lieber Thomas, wird es hier, und da kann ich leider nichts machen, irgendwie so ein Geräusch geben. Mal kurz einspielen, bitte. Round and round ist, woher die äh, Sendung ihren Namen hat. Und dann haben wir ein Rad hier. Dieses Rad dreht sich. Und damit du gleich weißt, was auf dich zukommt, ich lasse es gleich mal drehen. Und es kommen zufällige ja, Fragen, Ereignisse, und wir fangen natürlich, damit es gleich mal richtig anfängt, mit der privatesten Frage des Gesprächs an. ja, Dass wir die hinter uns haben. Und Ja, gerne. Könnte jetzt natürlich sein, dass du danach sagst: Nee, das ist mir zu privat, ich laufe weg.
1: Nein, werde ich nicht. Ich fühle mich zu müde, es ist noch <lacht> es ist morgen auf der Liebe.
0: <lacht> Also, wir fangen mit der persönlichsten Frage des Gesprächs an. Danach wird's es bergab, sozusagen. Ihr habt okay. ein, ein Also 2019 habt ihr die EAV sozusagen zu Grabe getragen. Aber Ende 2019 gab es neues Leben bei dir. Einen Burm, deinen Burm, der jetzt zwei Jahre alt ist. Du hast auch noch eine Tochter, aber der Burr ist zwei Jahre alt. Wir haben ihn vorhin auch schon im Hintergrund gehört. Und mhm. jetzt machst du ein Anti-Weihnachtsalbum. Und jetzt ist doch Weihnachten bald und du musst doch mit deinem Buben Weihnachten feiern. Das kannst du ihm doch nicht antun, oder? Nein, ich, ich, ja, das es ist, es ist so. Also mit, ich betrachte dieses Fest äh,
1: unter zweierlei Aspekten. Das eine ist, das, dass so, obwohl ich ein ganz garstiger Bub war, meiner Mutter sehr, sehr viele graue Haare sehr früh beschert habe, war ich bis zu meinem 20. Lebensjahr, nachdem ich bereits alle verbotenen Substanzen inhaliert habe dies überhaupt nur gab, war ich trotzdem, also ich wollte immer diese Kindheitserinnerung aufrecht erhalten wissen und immer wenn es zum Heiligen Abend kam, habe ich mich geweigert, beim Aufputzen des Baumes dabei zu sein. Ja. Ich habe gewartet, bis das Glöcklein erklang, dann ging die Türe auf, ich sah den steirischen Weihnachtsbaum, leider es nicht mit Rumfläschchen und Konjagfläschchen, sondern nur mit steirischen roten Äpfeln, Strohsternen und den, der Geruch äh, von Bienenwachskerzen erfüllte den Raum. Und das, das wollte ich mir wirklich bis äh, ja, bis 25 so erhalten. Also das heißt, nichts gegen das Weihnachtsfest äh, Fest im Grunde. Also an sich, aber das Außenherum sozusagen. Naja, es ist für mich, weil es gibt ja ein bisschen eine, eine doppelmoralische Geschichte. Also grundsätzlich ist es ja wunderbar, wenn der Mensch das Gute in sich sucht. Äh, tragisch ist es nur, wenn Begriffe wie Nächstenliebe und, 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 und Kriegsfrieden sich auf 24 Stunden äh, beschränken. Mir wäre es lieb, ja. wenn das ganze Jahr Weihnachten wäre und unter dem Motto der Nächstenliebe und das, des Weltfriedens stehen würden. Äh, das wäre natürlich ein Wunsch, denn ich kann es ans Christkind schreiben, ver werde vermutlich keine Antwort zurückbekommen. Aber das wäre so, also das, das wäre das, was was, was ich mir zu Weihnachten wünschen würde. Klarerweise, Kinder, ich weiß auch schon, was jetzt in Kenia auf mich zukommen wird, wenn ich, es gibt ja leider Gottes in, in Kenia keine Tannen, Fichten und ähnliches Nadelgehölz. Jetzt werde ich wieder aus dem Busch irgendwie was improvisieren müssen für meinen äh, jungen Sohn Kino. Und der wird dann, als erste Mal, jetzt ist ja schon zweieinhalb, mehr oder weniger, er wird vermutlich die die er natürlich kriegt, obwohl ich gesagt habe, er kriegt keine. Er wird sie aufreißen wird sagen, habe ich schon, habe ich schon,
0: brauche ich nicht, will ich nicht, wo ist die Playstation? Aber wie gesagt, so sieht halt Kinder. Und <lacht> ja. <und solche> Kinder. <lacht> ja. Es ist ja auch eine Frage, die da wird ja auch die Mama ein bisschen ein bisschen mitsprechen. ja? Die, also ich meine, die hat ja auch eine ein Bild von Weihnachten. Und du hast ja auch gesagt, eigentlich magst du dir das Bild von früher als Bub schon Absolut. auch ähm, im, im Kopf behalten, egal ob es jetzt hier ist oder dann in Kenia, quasi deiner Wahlzweitheimat. Aber was, was sagt denn die Mama dazu? Also wie wie werdet ihr Weihnachten feiern? Das ist ja die privateste Frage der, der Sendung, gell? Naja, diesmal irgendwie fast immer. Eben in Kenia, also der einzige
1: Unterschied wird sein, dass es eben, wie gesagt, also keinen original österreichischen Christbaum gibt, sondern die halt werden da irgendwie von irgendwelchen Palmen, irgendwelche Samenstränke, Goldspritzen, irgendwie wäre ich schon sowas hinbasteln. ich bin ein großer Improvisierer. Und das Ganze wird in der Badehose stattfinden, was aber durchaus auch geht, weil meine Tochter, die in der Zwischenzeit 43 ist, hatte viele, viele äh, Weihnachten in Kenia verbracht. Es lässt sich auch in Kenia Weihnachten feiern. Nur was schön ist, dort gibt es also diesen, diesen Konsumterror nicht. Also die, die Kenianer, die freuen sich, dass sie ein Weihnachtsgeld kriegen. Äh, und äh, Weihnachten spielt dort nicht die große Rolle, außer dass sie halt zwei freie Tage haben. Äh, aber ansonsten ist es also man merkt nicht so diesen, diese, dieses absolute Muss sinnlose Geschenke zu kaufen, die man dann eine Woche später wieder umtauscht. Also ja, wie auch immer. Aber es wird natürlich, also ich lege auch Wert. Ich habe auch seit äh, Jahrzehnten, ich bin ja seit 30 Jahren in Kenia, immer ein, ein, sein, ein kleines äh, Notbäumchen, das auf der Terrasse steht. Und wo schon im letzten Jahr mein Sohn, wenn er also diese ganz billige, tiefe, e elektrische, den Schalter hat er sofort gefunden, wo man das ein- und ausschalten kann. Also er hat auch eine gewisse Affinität zu Weihnachten. Die wird sich aber diesmal, wie gesagt, nur auf die Geschenke reduzieren. Aber die Kinder eben so sind.
0: Ja, das ist ein Punkt. Also ich habe ich hab gelesen <lacht> in dem Interview, dass du gesagt hast, also, wenn der Gino mal wieder ausschaltet, anschaltet, ausschaltet, anschaltet, ausschaltet, anschaltet und du sagst, jetzt jetzt hör halt mal auf. ja. Du bist jetzt weniger der Strenge, oder? In der Erziehung. Komm, ja, das lass ist, raus. Das ist na, ich bin ja im Prinzip schon äh, leicht geküsst von der Altersmilde.
1: Die Nora, die ja so Jahren Jahr natürlich jünger ist, sonst hätten wir keinen Sohn. Die ist ja die Rigorose. Zum Zweiten kommt sie ähm, aus, aus Dunkeldeutschland. Nein, darf man nicht sagen. Nein, also äh, aus Dresden. <lacht> aus der ehemaligen, und, ne? Aus der ja, wo, wo wir sehr oft konzertiert haben. Ja, richtig. Ähm, in der alten DDR. Und, und also dort, dort ist ja irgendwo, das ist fast ein, ein, ein Atheisten-Eck, also sie sieht Weihnachten auch relativ ähm, ja, entspannt, ist aber die Strenge natürlich, nicht? also mein Sohn hat sofort nach ein paar Wochen erkannt, das schwache Glied, was Autorität betrifft, ist der Papa. Ah,
0: ist der Papa, der Papa und, ist, ja, der gibt wenn, immer nach wenn, und ja, komm, lass genau, uns ein. Wenn, wenn,
1: <lacht> wenn ich mich nicht mehr werden kann, dann rufe ich die Nora zu Hilfe und sie regelt es dann auf preußische Pitbull-Art. Und aber trotzdem voller Liebe.
0: Ja. Ja, ich meine, so muss man auch uns Männer behandeln. Sind wir mal ehrlich, gell? Wir, wir wollen ja, Männer muss man loben, aber zwischendurch schon auch mal ja, komm. Aber Na, das ja, Man, man kann es aber auch
1: übertreiben, aber ich habe da in meiner Küche in Kenia steht bei Entsprungen aus äh, autoritären Extremsituationen, habe ich gesagt, also ich hoffe, das versteht man auch in Deutschland. Wer sich ein Junge holt, ist selber schuld. Das heißt, wer sich eine Beziehung handelt mit einer jungen, äh, energiegeladenen Frau, der muss natürlich danach ein bisschen Tribut zollen. Das ist halt so.
0: Ha? Süßer ja. Komma, die Glocken nie klingen. Genau. Das Komma macht viel aus in dem Song. Ja. ja. Du merkst, elegante, elegante Überleitung hier zu, zu eurem Album. Ich blende es mal kurz ein. Ihr Sünderlein kommt, ihr fauliche Weihnachten. Das ist neu, aber es ist eigentlich uralt. Also deswegen es, sagte es, ich eingangs, eigentlich dürfte dieses Gespräch gar nicht mehr stattfinden, ERV abgehakt, aber es ist, man muss schon sagen, dein altgehegter, 42 Jahre alter Wunsch, das Ding hier fertig zu kriegen, oder Thomas? Das ist
1: absolut richtig, weil wir hatten im Jahr 79 eine leicht anarchistische Weihnachtsshow, die also allen, die damals teilgenommen haben. Der Klaus Eberhardinger war ja nicht dabei. Uh, der ist erst später zur ERV gekommen. Das ist ein Unvergess ein Unver eine unvergessliche Tour und, und, und seit dieser Zeit wollte ich eigentlich immer einen Tonträger dazu machen, weil das damals eine Live-Show war. Aber ihr hattet keine ja Zeit? Ja. Naja, wir hatten aber einen freien Tag in Dortmund ja. und dort äh, entstand unsere allererste aller Single Ich bin der geile Weihnachtsmann die im Rundfunk erstaunlicherweise selten bis nie gespielt wurde. Auf jeden Fall trotzdem, der Wunsch ist ein alter gewesen, also das doch einmal dann auf äh, einen Tonträger zu bringen. Und im Jahr 2010 war die Musik mehr oder weniger fertig. Ich habe die in Berlin bei einem guten Grazer Rockmusiker und Studiobesitzer gefertigt. Aber der Eberhard Dinger, der der Klausiker, nicht seinen zu Zugang, hatte zu diesem, ähm, zu, speziell weil er bei der Tournee damals nicht mitmachte, der hat immer gesagt, naja, ich weiß nicht, das, was bringt das, ist das notwendig? Ich war der Einzige, glaube ich, der der Ansicht war, dass das notwendig ist. <lacht> Auf der anderen Seite muss ich ihm jetzt aber ein kleines Danke sagen, dass er sich von, von diesem Thema nicht also infizieren ließ, weil jetzt so quasi das ganze Who is Who, der österreichische Musikszene, äh, ja interpretiert und es so ein sehr, sehr buntes Album wurde und ja, wie gesagt, auf gewisse Dinge muss man halt ein bisschen länger warten. In diesem Fall waren es 42 Jahre ah, ja. und...
0: Ja. Man, man kann auch mal warten. Weißt du, du hast auch lange auf dein ja. zweites Kind gewartet. Also, was soll das? Ja, <lacht> es ist... Und es heißt, die Kinderlein kommt, auch zu, zu Weihnachten. Das war ja 2019 so. Ich ja, guck mal, kurz
1: das, das, da, da muss ich noch ein kleines nach, nach dem also auf diesem Plakat ist es ja in dem... Sujet des, des Urplakates für die Tournee war. Da stand ja wirklich, also nachdem unser Nino Holm, der äh, Mitbegründer und schwedische Keyboardler, als Weihnachtsmann als, und Exhibitionist äh, sich ablichten ließ und drauf stand, ihr Kind allein hatten wir natürlich sofort in Gesamtbayern Auftrittsverbot. Ja, klar, Aber logisch. Die, also, je höher man nach Norden kommt, da waren es irgendwie lockerer, es war auch die Zeit der, Altern der Alternativszene, der Spontis Wir haben also dann auch eine Woche nahe der Räderbahn in einem Club gespielt und irgendwie war die äh, war das Publikum sehr ja, eindeutig, das waren also irgendwie, glaube ich, in Österreich sagt man, so 100.000 Jahre Gefängnis, da waren also lauter Zuhörer. Und Also die haben natürlich sich absolut äh, wohlgefühlt weil was gibt es zu Weihnachten sonst schon. Auf jeden Fall, diese Tournee ist <lacht> unvergessen und jetzt, wie gesagt, ist es endlich auch so weit, dass es das auf Tournee gibt. Mit natürlich, also 50 Prozent würde ich sagen, sind Nummern, die wir damals schon in dieser Form äh, live präsentiert haben, und 50 Prozent sind halt im Lauf der Jahrzehnte kann man jetzt schon sagen, ja, die dann nicht. Aber es ist ein rundes Ding. Es ist, es ist nicht nur chaotisch. Es ist auch, es gibt ein paar äh, ernste Ansätze, wie es bei der ERV immer üblich war. Und, und also, sollte man irgendwelche speziellen Feinde haben, dann bitte ich darum, denn, also Menschen, die man überhaupt nicht mag, denen kann man das beruhigt schenken. Ja. <lacht>
0: Ja. ja. Ich finde das ja. gut. Das braucht man. Normalerweise muss man zu Socken greifen, was schon total ab, also den mag ich nicht, dann schenke ich Socken, aber jetzt, liebe Damen und Herren, jetzt gibt es das <lacht> Album, ihr Sünderlein kommt, wenn ihr keinen leiden könnt, dann dann das schenken. Nein, also ich muss ja sagen, Schlingelbell ist drauf. Ich muss ablesen. A Glanzfeuer, Feuer, Over Beethoven, gut, kennen wir, aber ist in anderer Version. Oh, du Grölige, ja die hier, die Geschichte, einer muss der Krampus sein und, und wenn es meine Frau ist, äh, der geile Weihnachtsmann und ihr Kinder, dein kommen. du hast schon angesprochen ähm, und es ist wirklich die Zuschauer, also wir sind ja im Podcast und Videocast mit Brittle zu sehen, die sehen jetzt hier wirklich, du hast es angesprochen, das Who is Who der österreichischen Szene, ähm, angefangen bei deinen Anfängen sozusagen, also STS sage ich jetzt einfach mal generell, also du hast du ja mit 14 hast du ja schon mit dem Gerd Steinberger äh, Musik gemacht, aber auch coole coole neue Bands. Ich würde jetzt sagen, so die EAV-Reinkarnation ist jetzt sehr hochgegriffen, aber Horst, also sind alle Horst, dabei, ich, erzähl mal ein bisschen. Naja, also es sind ja auch die absoluten Spitzenreiter der letzten Jahre, so
1: wie der Paul Bizarra und Seiler und Speer. Und irgendwie, ich, ich glaube, der Grund, warum man die gewinnen konnte, war also zum einen die Pandemie, weil niemand auf Tournee sein konnte, also sind sie alle äh, von mir und von der Nora überfallen worden und genötigt worden, da mitzuwirken. Aber zum und, zwei, und nach mit. von, von den ganzen jungen, jetzt sehr also enorm erfolgreichen Interpreten, die wurden alle initiiert durch ein ERV-Konzert. Also das heißt, jeder ist sein, äh, ja, an der ERV nicht vorbeigekommen und bei, bei mehr oder weniger allen war das erste Live-Konzert, ein ERV-Konzert. Also, dass aus ihnen trotzdem noch irgendwas worden ist, wundert mich zwar. Aber auf jeden Fall, es hat, also jeder hat einen, einen guten Bezug zur ERV und nachdem sie Sinn für Humor auch bewiesen haben, hat es, jeder konnte sich seine, die die, die Nummer, seine, ja, seine Lieblingsnummer aussuchen. Hm. Und äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass es quasi fast drei Generationen der, 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 der Grand Selyeur, ist ja der, der ostbank der also ja. den kenne ja ich, als ich noch quasi ein, ein Pubertierender war. Ja. Ja. <lacht> das geht mit hin bis zu den ganz Jungen. Und umso erfrischender ist natürlich auch die Gesamtmischung, nicht? weil das halt jetzt wirklich, ja, also quasi schon fast drei Generationen umspannt. Und war für mich nach eineinhalb Jahren der Studioabstinenz äh, ein vorweggenommenes Weihnachtsgeschenk, endlich wieder mit realen gut aufgelegten, engagierten Menschen im Studio sein zu dürfen. Also das, das war schon eine tolle Zeit. Das waren so zehn Tage in Graz, die ich sehr, sehr genossen habe.
0: Ich kann mir vorstellen, es sind ja Generationen drin, es sind Steinbecker drin, es ist der Eid Breit mit dabei, es ist natürlich der Eberhartinger dabei, also die, die, die Stamm- ja, und die, Erdauer, ja. aber es sind auch die Jungen dabei eben. Also und was, was bringt das für eine Dynamik rein? Ich stelle mir das im Studio ultra spannend vor eigentlich ist es so, dass es für mich quasi wie ein Flashback oder Déjà-vu war
1: in die Anfangsjahre der EAV, weil also die, die sind jetzt quasi die, die, also die Topseller, die Millionäre von heute, die Jungen eben Seiland, Speer, Bicera oder auch Lemo, der schon beim letzten Album äh, mitgewirkt hat mit seiner tollen Rockstimme die haben also quasi noch dieses Feuer, denen geht es nicht darum trinkt es was ist es interessant. Die haben quasi diese Grundeinstellung, die die EAV auch einmal hatte. Und das war für mich das Schöne, dass die einfach im Studio kommen, Spaß haben und, und hungrig ans, zu Werke gehen. Und so Leute unsere Semesters, also die eigenen Kollegen, die sagen, ja das war auch Deshalb ist das Thema nicht so gut angekommen vor zehn Jahren, als ich gemeint habe, jetzt machen wir doch das Weihnachtsalbum. Die sagen, naja, bringt es was, ist es notwendig, muss das unbedingt sein und so weiter. Und mit den Jungen ist es natürlich, ja, ist es halt toll, nicht? weil die sagen einfach, yes, ist zwar ein Blödsinn, aber die sind dabei und da und das ist natürlich ein Spirit, der der ERV ein wenig abhanden kam in den letzten Jahrzehnten, aber hat mich erfrischend an die Anfangstage der ERV erinnert.
0: Ja und ganz ehrlich, du stapelst jetzt auch ein bisschen tief, weil ähm, alle Interviews, die ich jetzt in der Vorbereitung gelesen habe, da waren die Jungen natürlich so, es ist eine eine das ist, die haben das Wort Ehre gar nicht mehr verwendet, weil es viel zu wenig war. Die haben gesagt, wir dürfen bitte der ERV, wir dürfen was machen. Und äh, ich glaube aber auf dem Album, ich habe mal reingehört, die Stücke, man merkt nicht, dass die in, in, in Demut den Hut ziehen, sondern die sind volle Rotze dabei und sagen, wir, wir, wir stellen hier gemeinsam was auf die Beine.
1: Das ist ja auch das Scheine. Und ich habe also da normalerweise bin ich ja geflüchtet, dass der, der immer zwischenquasselt und da Direktiven gibt, <lacht> Ich mir also völlige Freiheit lassen. Also was die Interpretation wie gesagt, weil das ist ein... ein ein Medusalem, wie ich kann, wenn er sich da, da irgendwie sich zum Lehrer aufbietet, er kann das nur kaputt machen und jeder durfte sein Lied so interpretieren, wie er es interpretieren wollte und das ist auch klug manchmal, äh, seinen Mund zu halten und die Jungen machen zu lassen auf ihre Art und Weise und nicht dazwischen zu funken und sagen, ja, aber damals und ich hätte da, Gar nichts. Ich war, sehr schwe ich war so schweigsam wie selten im Studio.
0: <lacht> du hast vorhin gesagt Altersmilde. Das glaube ich nicht, sondern einfach clever. Jetzt wird es jetzt wird's statistisch, Thomas. Pass mal auf, ich blende was ein. Ich habe da mal eine Statistik ähm, geklaut aus dem Internet. <lacht> das ist eine Statistik für alle Videocast-Zuschauer. Die sehen es jetzt. Das sind viele, viele bunte Striche. Und auf der linken Seite stehen unendlich viele Namen. Das sind alles Mitglieder, die, die mal bei der EAV tätig waren, der längste Strich, der ist rot und gelb, Gitarre und Gesang ist, damit gekennzeichnet bist du. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, nein, ich, ich bin eigentlich, genau genommen, der
1: letzte Dinosaurier der UREAV. Also ich bin eigentlich, ja, ja, mein Gott, das bringt zwar graue Haare, auf der anderen Seite war es doch ein gewisser Teil meines Lebens, wenn man das jetzt <lacht> humoristisch betrifft. Und beim letzten Konzert unserer Abschiedstournee vor zwei Jahren äh, in der Wiener Stadthalle, das war das zweite ausverkaufte Konzert, muss ich sagen, dass ich fast geweint hätte, weil wenn man so 42 Jahre zu Grabe trägt, das ist, das tut schon auch weh. Was, was mir besonders am Herzen liegt, wie bei den letzten drei Alben auch, es gibt ja auch ein dazugehöriges Buch, weil ich bin ja auch äh, mit ja, Leit und ja, sehen, ja Karikaturist, und seit der, Re äh, der, der Renaissance, der Nüllalben, darf ich wieder auf 30 x 30 cm, also quasi meinen bildnerischen Schwachsinn, und das, das heißt, die Bücher, da kam aber ich, nur 5.000 Stück aufgelegt und die sind jetzt schon ausverkauft. Da hätte man ein wenig großzügiger sein können, auf der anderen Seite, es war ja gedacht, für ein paar unbelehrbare, pathologische, erv freaks und die sollen natürlich also nicht nur irgendwo einen, 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 einen Tonträger hingeworfen bekommen. Also ja. das heißt,
0: das Buch, da hätte man natürlich ein bisschen eine größere Auflage machen können. Aber es ist wurscht. Ich schreibe ans Christkind und sage, liebes Christkind, bitte nochmal nachpressen lassen und nachdrucken lassen vom Erf. Ich möchte, ja, so ein Ding muss man haben. Leider Gottes, zur
1: Weihnachtszeit sind alle Presswerke dermaßen ausgelastet, dass es erst im nächsten Jahr möglich ist. Es ist schön, dass es, dass es da... Mit, also, mit dieses Ding. Ich glaube, ein ERV-Konzert würde das hundertfache einbringen von, von diesem Album, aber darum geht es nicht. Erstens einmal wollte ich mir diesen Wunsch erfüllen. Ja. Und für, für also Spezialisten, für wie gesagt, eben unbelehrbare ERV-Infizierte, die, die kriegen wirklich etwas Liebevolles und das ist auch gut so.
0: Ich habe in einem äh, Interview gelesen, also eigentlich habe ich mir die, diese verrückten, Entschuldigung, ich muss immer verrückten sagen, die positiv verrückten, Alex, Alex und Wolfi, die machen einen Podcast, meine Damen und Herren. Das geht nur über die ERV. Könnt ihr euch mal, könnt ihr mal googeln. Und ein Podcast geht zwischen zwei und vier Stunden. Jedes Detail eines jeden Konzerts wird da, wird da, äh, de detailliert gemacht. 67 Folgen, ich habe sie mir alle angeguckt. Ich habe, glaube ich,
1: nur einen Bruchteil da Ahnung der über die, was die ERV betrifft, das ist ein hochintelligenter, liebenswerter, ein guter Freund von mir. Wahnsinn. Und wenn, wenn, mir, wenn mir etwas nicht einfällt, dann brauche ich nur ihn anrufen. Er weiß alles.
0: Das ist wirklich, hört da mal rein. Also, das heißt, es gibt eine Website extra und der Podcast, wirklich, ich glaube 67 Folgen sind es mittlerweile. Da sind die die Konzerte, die Platten. Es ist alles rezensiert sozusagen und zwar ins Detail, im Gespräch, also für ERV-Fans ein Muss, genauso wie das neue Album. Ich habe ich hab gelesen. Ähm, und da kommen wir äh, auf eine Sache, du hast gesagt, na, ich, diese ganzen Fragen mit äh, Wiedervereinigung und ERV, das könnt ihr euch mal schenken. Du hast gesagt, also höchstens, äh, <lacht> wir liegen unter der Brücke und haben wirklich kein Geld mehr, aber du hast gesagt... Nein, ich glaube auch dann nicht, weil wir
1: haben, und das war ja ein, ein gemeinsamer Wunsch von, von Klaus und mir, vor Jahren schon, weil wir haben gesagt, also was wir nicht machen wollen, ist irgendwo in Bierzelten herumdingeln mit unseren sieben, acht Hits, sondern das, wenn man abtritt, mit würde abtreten und da gibt es keinen Weg zurück. Es gibt sicherlich von meiner Seite noch andere Projekte oder 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 Produkte, aber die, nicht, die werden nicht mehr firmieren unter ERV und auch glaube ich der Klaus, der jetzt auch schon die 70 überschritten hat, der hat jetzt, äh, der baut gerade ein, ein, ein tolles Haus in Kenia, hat seine Familie dort, der hat, glaube ich, die Nase auch voll, alles und jeder hat seine Zeit, habe ich in dem Song der alte Wolf bereits gesagt und ich glaube, die erv zeit die RV zeit ist vorbei, Sie, was, es war eine krönende Abschlusstournee mit nahezu 100 Konzerten, es war berührend und man muss ja nur ankündigen, man kommt nie wieder auf einmal, kommen die Leute wieder, nein, es, es, war, es war absolut toll, aber es war auch gut so und damit für die ERV nicht in Vergessenheit geraten, aber gehört der Vergangenheit an und das ist auch gut so.
0: Ich werde es mal für dich drehen. Achtung, ich schubse es mal an. Mal gucken, was, was rauskommt. Ständchen für dich. Ein Ständchen für dich. Also du hast gesagt, es gab schon vieles und äh, es gibt kein Comeback, aber du hast gesagt, also einen, ein Heavy-Metal-Projekt, ERV ähm, Heavy Metal, hast du gesagt, das wäre schon eine Sache, die müsste es doch geben eigentlich, oder? Das, das, das,
1: das wäre schon, was mich jucken wird, weil ich bin ja eigentlich, glaube ich, in der Vor also sollte also ich, ich glaube zwar nicht an ein nächstes Leben, denn dieses ist schlimm genug gewesen, aber wenn, wenn ich wiedergeboren werden würde, <lacht>
0: Vermutlich am Metal Band gründen. So, ich habe extra für dich meine 80er Jahre. Name. Für dich krame ich sie jetzt du raus meinst. und es gibt ein Ständchen für dich. Mal gucken, vielleicht kannst du mit einem Ständchen antworten, falls du eine Gitarre in der Nähe hast, wenn nicht. Dann ich hab nicht. leider
1: nicht, ich bin in einem Hotelzimmer auf Promotour und habe
0: nichts äh, in der Nähe. Nein.
1: Ich habe nie, na außer am, am Feuerzeug und Zigaretten, die mir dazwischen auch nicht mehr rauchen darf im Modell, habe ich nichts in der Nähe. Tut mir leid, kann ich nicht. Aber ich freue mich natürlich ganz, bin ganz gerührt. Erstens einmal, in, wenn ich dich mit dieser schönen blauen Gitarre ja, sehe schön. und lausche natürlich voller Erwartung, ähm, deinem Ständchen Liebend gern.
0: Ständchen für dich und zwar äh, für die Reinkarnation. Mal gucken, ob äh, vielleicht in irgendwelcher ferner Zukunft anderen Leben dieses Lied von äh, euch, von der ERV damals, so klingen könnte. Ja, Sound kommt an.
1: Das passt an ist ein Sound. Wie
0: eine Fata Morgana, so nah Fata Morgana Aborda.
1: Und sie war nicht mehr da. Nicht mehr
0: da.
1: <lacht> Hervorragend, <lacht> aber das wenn du de, solltest du oder sollte einer äh, der da jetzt gerade also on air oder dabei ist, die RV in den letzten Jahren ge, äh, gesehen haben. Wir spüren quasi also einige Hits, wie unter anderem Fata Morgana. Auch in diese Richtung, was mir dann also es auch leichter machte, die, die Uralt-Hits zu spülen, weil die also, da haben wir auch versucht, das ein wenig naja, mit mehr Druck abzuliefern. Und viele viele ältere Leute sagen, naja, es ist ein bisschen anders, ein bisschen lauter, aber es ist doch okay. Also Das heißt, man kann auch eher V ein bisschen anders spielen. Du hast es hervorragend angerissen. Genau in die Richtung muss Musik grundsätzlich
0: gehen. Also, es ist, es ist nicht tot zu kriegen. ERV ist nicht tot zu kriegen, auch wenn es 2019 eh irgendwo zu Grabe getragen wurde. Keine Chance. In jeder Chance ist es auch wieder eine neue Türchen, die aufgehen. Deine Türchen, du hast es vorhin schon gesagt, die gehen Richtung Kenia auf. Ich habe ein, ein altes Bild oder älteres Bild. Ich weiß nicht, von wann es ist gefunden. Das ist vor deinem Haus, wo ihr jetzt dann auch bald Weihnachten feiert werdet. Und da ist Grani äh, Kohlrabi noch mit dabei, der Hausrabe. Ah, ah, ja, das ist, in der Zwischenzeit ist das schon die dritte Generation. Wir haben ja schon drei Raben.
1: Ja. aufgezogen, weil irgendwie also vor meiner Terrasse ist eine Palme und dort nistet ein Rabenbärchen und hin und wieder fällt halt so ein junges ein, ein Rabe, also was mir an den Raben gut gefällt, sie, haben eine, sie sind genauso schwarz wie meine Seele <lacht> und sind entzückende Tiere und in der Zwischenzeit haben wir schon drei großgezogen, nur wenn die also in die Geschlechtsreife kommen, müssen sie das Areal verlassen und sich eine eigene Heimat suchen. Aber ich bin mir sicher, es wird auch, äh, in Zukunft der eine oder andere Jungrabe aus dem Nest wurzeln und der wird dann von der Nora und von mir liebevoll großgezogen.
0: Welche Sprache spricht denn Kinder, wenn ihr dort natürlich auch Kontakt habt? Und zwar ist es Englisch oder hast du da extra? Ja, Englisch, Englisch. Englisch ist die Amtssprache ja. und
1: die Schulsprache und es ist also, die Nora kann in der Zwischenzeit schon wesentlich besser Suaili. Ich bin da ein fauler Typ. Aber auf der anderen Seite zu meiner Ehrenrettung, ich verlasse einen, im Endeffekt das Grundstück kaum, weil ich habe dort mein Atelier, ich habe dort mein Studio, das heißt, ich fliege ja da nicht immer runter, nur weil es im Winter bei uns zu kalt ist, sondern weil das halt auch seit 30 Jahren unser Arbeits oder mein Arbeitsplatz ist. Und ja, aber auf der anderen Seite, wer die steirischen kalten Winter kennt, der versteht durchaus, dass man sein Studio in wärmere Gefilde äh, verlegt. gleich auch diesmal zum Beispiel wieder ein lieber Freund von mir, der auch mitgewirkt hat, ein ganz großer Kabarettist und, und, und Hit-Fabrikant äh eigentlich, der hat jetzt in Serie, der Paul Becerra kommt mich jetzt besuchen für ja. zwei Wochen und, und das war also immer so usus, dass, halt, dass dann Techniker oder andere Musiker runterkommen und die lieben das auch, dass sie auch mit dem Winter dem Europäischen entfliehen können und dort ein bisschen Arbeit vortäuschend, ja, so an zwei Wochen oder auch längere Zeit. Ja, ja,
0: ich kenne wir arbeiten die ganze Zeit und so weiter. Nein, ich glaube, das ist ultra, ultra inspirierend, oder? Ja, Eigentlich seit drei Jahrzehnten sind alle Alben
1: unten entstanden und es ist ein guter Platz zu arbeiten, aber auch ein guter Platz, ein bisschen Bescheidenheit zu üben, weil bei uns, also da, wir sind ja quasi, das hat eher ein Lied, äh, diesen Inhalt ist am rechten Ort zur rechten Zeit. Also wir in, in Zentraleuropa, sind uns da, da, ja, das, dieses Luxus gar nicht bewusst, dass wir 70 Jahre keinen Krieg hatten, sozial wohlgebettet, also ohne frei von Hunger und anderen Nöten. Also das heißt, und wenn man da hin und wieder eben in der dritten Welt äh, pausiert, dann sieht man schon, wo die Probleme wirklich liegen und die Leute dort sind wesentlich weniger unzufrieden mit ihrem Dasein. Und also wenn jemand meint, also bei uns wäre alles schlecht und alles scheiße, würde ich empfehlen, mach einmal drei Wochen äh, Urlaub in einem Kriegsgebiet oder in der dritten Welt und du kommst geläutert und bescheiden zurück.
0: Und ganz am Boden wieder und demütig ähm, und nicht äh, maulend, das ist die Playstation-Nummer, ich weiß nicht, 50, 30, 70, die es jetzt gibt, nicht rechtzeitig zu Weihnachten geliefert wird. Ja, bin ich, bin ich, komplett, bin ich komplett bei dir. Also das, es, ist, es ist ein guter Ort und du siehst... Wir haben, wir haben noch was vorbereitet. Ähm, ich weiß noch nicht, wo wir hinkommen. Aber wir waren gerade in Kenia und schauen, ob wir es... Sp ah, sprachlich. Völkerverständigung. Du sagst gerade Völkerverständigung. Dia mio. Völkerverständigung mal anders. Eine kleine Geschichte. Du hast schon gesagt, äh, deine Frau Suaheli, du machst es in Englisch. Aber wir zwei kommen auch aus zwei völlig verschiedenen Kulturbereichen. Ja, Hier das Ganze wird in Franken aufgezeichnet. Du aus der Steiermark und jetzt tauschen wir mal für die gute Völkerverständigung ähm, zwei Sätze aus. Mal gucken, ob du mich verstehst und ob ich dann okay. das Steirische von dir verstehe. Vielleicht hast du auch ein schönes, schönes Beispiel. Mein Beispiel wäre für dich. mal de Grisbaum, Spitz, von der Spitzen und ein Lametta auf dem
1: einmal. Die, die, diesen, diesen Aufsatz der Christbaumspitze auf die Spitze des Christbaums und, und behänge den Baum mit ein wenig Lametta. Es ist, es ist Völkerverständigung, meine Damen und Herren, das ist Völkerverständigung. Ich, ich muss jetzt etwas erzählen, was mich besonders berührt hat. Das war aber glaube ich, vor einigen Jahrzehnten, als wir in, irgendwo im Fränkischen gespielt haben. Da war eine, eine vollbusige Kellnerin, die irgendwie, also ist eine Mama-Figur, und die hat in die Runde geschaut, hat mich ausgehoren, hat gesagt, der Burg gefällt mir, der Zigeiner, einer, der kriegt zum Schweinebroden zwei Knödel. Das heißt, ich habe sofort alle fränkischen Gastwirtinnen ins Herz geschlossen. Und jetzt habe ich da einen, einen Satz, ob, bin ich mal gespannt, ob du den verstehst. Okay. Das war eins unserer ersten äh, nicht geplanten Konzerte äh, in ländlichen Gefilden, da hat irgendeine Kommerzband auf einem Anhänger eines Traktors gespielt und wir haben uns von Mitternacht äh, gedacht, wir könnten da ein bisschen andere Töne anschlagen. Sind haben also schon leicht illuminiert diesen, diesen Anhänger bestiegen und haben dermaßen losgelegt, dass am nächsten Tag ein fünf Kilometer weit entfernt wohnender Bauer gesagt hat, er ah, so, ja eine Frau ich mich
0: denkt, der das hast du nicht verstanden, oder? Ich bilde mir ein, der, der, der Agrarökonom, Bauer, genau. hat gesagt, ja. ach so, dort hat die erste allgemeine Verunsicherung gespielt und ich habe gedacht, nicht das keniatische Wetter kommt, sondern ein Unwetter kommt. Hervorragend, es steht eins zu eins. Ah.
1: Also ich mache mir keine Sorgen mehr. Um verschiedene Kulturkreise. Offensichtlich verstehen sich nicht nur Moderatoren und Altmusiker gut. Siehst, wenn das auf der ganzen Welt so funktionieren würde wie zwischen uns
0: beiden, Wir hätten ja keine Probleme. Ja. Wir, wir arbeiten hier am Weltfrieden, meine Damen und Herren. Das ist kein Podcast, ja. das ist ein Weltfriedencast. Es ist. Oh, jetzt geht's aber. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag. Leute, Leute, es funktioniert so gut. Ich glaube, wir wir machen noch. Einmal drehen wir noch heute mit EAV, Longest Member, ja, Mitglied Thomas Spitzer. Thomas, schön, dass du da bist, Ratzfatz-Satz. Ah, ich gebe dir einen Satz Anfang vor und würde hm? dich bitten, den aus dem Bauch heraus, so wie du es eigentlich immer gemacht hast, dein Musikerleben lang und wahrscheinlich auch dein privates Leben lang, einfach mal zu beantworten.
1: Ich versuche es zumindest, okay. zu mal schauen, ob ich da schon in der Lage bin.
0: Erster Satz für dich, das Beste am Unruhestand ist? Der
1: nahende Sensenvater, der mich endlich von diesem Dasein erlöst. Ja, das, war, das war makaber, aber österreichisch.
0: Ja. Bitte nicht, lieber Gott. So, <lacht> nächster Satz für dich. Wenn ich, in den, wenn ich in den musikalischen Rückspiegel schaue, dann? Sehe ich, dass die Zukunft bereits hinter mir liegt. An Weihnachten werde ich? Werden
1: wir an den Vorsätzen fürs nächste Jahr arbeiten, die wir am 2. Jänner bereits wieder vergessen.
0: Also, wenn ich meinem Burm was mit auf den Weg geben möchte, dann ist das Werde ein
1: glückliches Kind. Es ist mir völlig egal, ob du Dachdecker oder Top-Musiker wirst. Glücklich sollst du sein. Und wenn du vernünftig bist, mein Sohn, dann werde nicht Musiker oder Grafiker.
0: Keine Chance bei dem Vorbild, keine Chance, gell? Aber egal, was er wird, er wird das gut machen. Hat äh, der, der Werner Schmidtbauer gesagt, das hat sein Papa immer zu ihm gesagt, er hat gesagt, Bur, mach einfach, was du machst, du machst es eh richtig. und das Ja, ich vor, allem, vor allem ist es so, dass
1: Kinder letztlich ja sowieso das machen, was sie machen wollen. Das sieht man an mir. Meine Mutter wollte bis, bis zuletzt nur, dass, dass ich äh, Zeichenlehrer wäre und mit diesem Kasperle-Theater aufhöre. Das heißt, Kinder machen letztlich sowieso das, was sie machen wollen und da soll man sich auch nicht bremsen, weil sie lassen sich nicht bremsen.
0: Wir bremsen gar nichts, wir sagen aber auf jeden Fall mal, hört hier rein in die eher faulichen Weihnachten, ganz neu und die kann man sich auch im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, die kann man sich da anhören, weil die sind ja in Kenia im Sommer sozusagen gemacht, also der, der Sommer steckt in jedem dieser Songs mit drinnen. Genau, und da
1: muss man auch überlegen, dass die Winterzeit in Kenia zu unserer Sommerzeit ist. Also irgendwo ja. ist, irgendwo auf dieser Erde, ich weiß nicht, wie lang noch, äh, was die Erde,
0: man betrifft, aber irgendwo schneit es immer, am Nordpol oder, oder sonst wo. Ich gebe dir jetzt das letzte Stichwort, nämlich deine berühmten letzten Podcast-Worte für heute. Besser als Weihnachten
1: wäre Weltfrieden das ganze Jahr. Who is based?
0: Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. She got me going, hier hier. Alle Podcasts jetzt auf going, .de. deine neue Podcast Plattform. Pod you.